0: hace 15 días comenzamos este ejercicio de sanación y liberación interior hace 15 días lo hicimos sobre nuestras emociones hace 8 días lo hicimos sobre nuestra mente sobre el nivel mental eh, le pedíamos al Señor que nos sanara nuestra área mental que sanara nuestros pensamientos Y es un ejercicio que tenemos que seguir haciendo Que el Señor sane nuestras creencias Si estas creencias no se parecen a lo que Él quiere para nosotros Que sane nuestro crítico interior que a veces nos hace sentir tan avergonzados que a veces nos hace sentir tan culpables que a veces nos genera tantos complejos complejo de inferioridad por ejemplo que sane nuestros pensamientos que sane nuestras ideas que sane todas las enfermedades que conciernen a nuestra personalidad que sane nuestra ansiedad que sane nuestra depresión que sane nuestra bipolaridad que sane nuestras fobias que sane nuestros miedos que sane nuestras frustraciones que sane nuestros pánicos ahora le vamos a pedir a Él que sanen nuestras relaciones. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan. En el capítulo 13, verse, verso 34. Les estoy dando un mandamiento nuevo. Que se amen los unos a los otros. Amense tal como yo los amé. Así que en este ejercicio de amarnos, pues por supuesto que suceden muchas cosas que estropean el amor y a la hora de relacionarnos mucho más. Por eso la gran invitación de hoy es a que nos dejemos sanar por el Señor eh, de nuestras vidas malas relaciones de nuestras relaciones que han generado dolor, que han generado heridas, que nos han lastimado, que nos han hecho daño en determinado momento de la vida. Eh, cuando hablamos de esto, ahora vamos a hacer el ejercicio de sanar la relación con las generaciones pasadas quien creyera que nosotros de alguna manera arrastramos la genética de nuestros antepasados. Y cómo no pedirle al Señor que se sanen esas relaciones y que se corten esas cadenas ancestrales, intergeneracionales, parentales. Miren hermanos cuando bautizamos un bebé Solemos decirle a ese papá y esa mamá Que nosotros deseamos ardientemente Que el niño no se parezca ni al papá ni a la mamá Yo les digo voy a ungir este niño Para que no se parezca ni a usted papá ni a usted mamá Porque infortunadamente uno termina heredando más lo menos bueno que lo ve ahora cuando ungimos ese niño le pedimos al Señor que ese niño sea configurado a la manera de Jesús no más es decir que se parezca solo a Jesús ¿Qué tal que yo hubiera tenido un hijo y me hubiera sacado mi carácter mi temperamento no que no le parezca a mí que se parezca a Jesús y esa es la tarea que nos parezcamos a Jesús y por eso hay que cortar muchas ataduras intergeneracionales y ancestrales para no heredar ni malos temperamentos, ni mal carácter, ni malas influencias, ni malos hábitos, nada, que podamos ser recreados y nacer de nuevo. También que hoy podamos sanar eh, la relación con las personas que más daño nos han hecho O con la persona que más daño nos ha hecho Cada uno sabrá a quién va a invitar a esta oración Para decirle al Señor, Señor sana esta relación O libérame de esta relación que tanto daño me hace Fíjense hermanos que cuando por ejemplo se rompe una relación Después de muchos años de vida matrimonial quedan unas heridas tremendas, unas heridas tremendas y yo quiero aconsejar a los que han tenido relaciones y estas relaciones ya se han roto a que hoy pongan delante del Señor esas relaciones rotas no significa que vayas a volver con la persona con la que un día tejiste una historia pero sí significa que no haya ningún dolor ninguna herida no haya ningún mal recuerdo que a la hora de recordar no haya ningún sufrimiento recuerda que perdonar es recordar el invierno sin que nos estremezca porque ya hoy es primavera y que cada uno pueda experimentar en este presente la primavera de su vida y decir sí ha habido momentos muy difíciles y relaciones muy complejas en mi pasado, pero no hay ningún dolor porque todas esas relaciones ya se sanaron y porque todas esas ataduras ya se liberaron. Y luego que sanemos nuestras relaciones familiares, cuántos dolores existentes con nuestro papá, con nuestra mamá, cuántos dolores existentes ahí, enquistados o infectados. Con nuestros hermanos, con nuestros hijos, los hijos también, por más que se amen, producen unas heridas tremendas y unos dolores profundos en la vida de los papás, por más que se amen. Sanar nuestras relaciones eh, de pareja con el esposo, la esposa, con el novio o la novia. Si pasó algo en el ayer, que hoy tú puedas decir: por fin me liberé de ese sufrimiento, por fin me liberé del dolor que me produce ese mal recuerdo, por fin me liberé de esa angustia, por fin me se deshizo esa cadena que me estaba generando tanta esclavitud sanar las relaciones con los abuelos infortunadamente cuántos abuelos eh, cuando usted y yo éramos tan solo unos niños eh, abusaron de nosotros posiblemente eh, nos manosearon, nos explotaron, nos maltrataron, nos dieron informaciones indeseables que están ahí Lo mismo con los tíos, lo mismo con los primos mayores Sanar nuestras relaciones con los sobrinos Sanar nuestra relación con la nuera, el yerno, la suegra, el suegro, los cuñados Tantos dolores que están ahí de, de repente um, ocultos, pero que no dejan de ser dolores. Sanar hoy nuestras relaciones con los amigos, esas personas con las que partíamos un confite y que hoy no queremos saber nada de ellos o ellos no quieren saber nada de nosotros. Personas que conocieron toda nuestra intimidad, nuestros más profundos secretos y que hoy esa relación está hecha a pedazos. Sanar nuestras relaciones con el jefe, que lo vemos duro, cruel, déspota, explotador. Sanar nuestra relación con los compañeros de trabajo, que a veces los sentimos celosos, envidiosos, malintencionados, irónicos. Sanar nuestras relaciones con los vecinos. Hay relaciones con vecinos muy destruidas, porque o no somos soportables o no soportamos al vecino también. Sanar relaciones con los hermanos de comunidad, sanar relaciones con las autoridades civiles. Yo creo que a muchos de nosotros nos pasa que todo el tiempo, a razón de lo que vivimos en nuestra nación, vivimos muy molestos con el gobierno, con las autoridades civiles. Y creo que hoy también hay que sanar eso, porque los que más daño nos hacemos con el odio, con el resentimiento, eh, somos nosotros. Y hay que sanar esto, sanar las relaciones con las autoridades religiosas. ¿Cuántas veces hemos tenido desencuentros o hemos recibido mal testimonio de los líderes espirituales y religiosos, de un religioso, un sacerdote que me maltrató, que me hizo sentir mal? Que me humilló eh, en el colegio cuando estudiaba con sacerdotes o religiosas Que la, la situación, alguna situación injusta, tantas cosas Y qué bueno hermanos que en este ejercicio de buscar la sanación y la liberación interior Todos los días usted y yo nos sintamos mejores, nos sintamos más sanos ¿Por qué? Porque Dios nos quiere sanos, Dios nos quiere sanos y por eso cuando nosotros dejamos que el veneno del odio se apodere de nuestra mente y de nuestra área emocional eh, Nos enfermamos por dentro y por fuera Yo creo que la conversión de esta cuaresma es salir de todas esas enfermedades producidas por la mente y el alma Y entrar en un ambiente mucho más sano, más saludable que usted pueda decir me voy a convertir a, a una vida más saludable y estoy trabajando mi salud y mi liberación emocional, mental, relacional, luego haremos el trabajo de nuestra salud y liberación en, en lo que concierne al tema de lo físico, que lleguemos a la semana santa y nos sintamos más sanos, recuerden eh, hay un libro de Antonio María Pagola que dice Que Dios nos salva sanándonos ¿Cómo? Salva. Sanándonos, claro Dios nos está sanando de muchas cosas eh, Y de muchas cosas internas que se convierten En la raíz de muchas otras enfermedades Y de muchas otras patologías Dios te está salvando, sanando Por eso Jesús ¿Cómo salvaba a Jesús? Jesús salvaba sanando y por eso cuando se encontró con el leproso lo sanó y cuando se encontró con el ciego de nacimiento lo sanó al leproso lo sanó de vivir aislado porque él sabía que sanándolo él se podía volver a incorporar a la comunidad a la familia al ciego lo salvó sanándolo Porque lo salvó de la oscuridad Lo salvó de las sombras Lo salvó de no poder ver De no poder distinguir formas Y colores Así que Dios Sanándonos Nos salva Y ojalá todos los días nos, tomamos, nos tomemos En serio Este ejercicio De orar por nuestra sanación Y liberación interior Hoy Hoy le pido a Dios que cada uno haga este ejercicio con mucha devoción y que al final de esta hora de oración nos sintamos más sanos, sin rencores, sin odios, sin resentimientos, sin amarguras, sin el dolor que produce una herida de un ser querido, de un familiar, de un amigo, de un vecino. De un compañero de trabajo eh, Nos vamos a sumergir pues en esta experiencia de oración Reconocemos la presencia de Jesús en el sacramento del altar Reconocemos a Jesús en el pan de la Eucaristía, de la acción de gracias Gracias reconocemos a Jesús en el pan de la fraternidad en el pan de los hermanos hoy le decimos que no somos dignos de entrar en su casa pero que una palabra tuya suya bastará para ser sanos y hoy te decimos eso señor con la certeza que tú harás en nosotros la obra de sanar cualquier herida producida por por una relación, producida por un desencuentro, producida por un malentendido, producida por un enfrentamiento. También Señor, creemos que una palabra tuya bastará para sanarnos y para liberar, liberarnos. Y hoy te pedimos Señor que rompas todas las ataduras sobre todo de aquellas relaciones inconvenientes, dañinas, de aquellas relaciones que no nos hacen bien, que nos lastiman, que nos hieren, que nos roban la paz y que nos quitan la posibilidad de ser realmente felices. Pidamos el Espíritu Santo. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre. por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno, Amén. Espíritu Santo.
1: Sobre mí, Señor Y renueva la paz De mi corazón Porque soy tierra sin vida Si me falta tu alegría Por eso te canto Espíritu Santo ven a mí Espíritu Santo ven a mí Sopla sobre mí Señor y derrama tu agua viva sobre mi corazón porque soy tierra reseca si me falta tu presencia, por eso te canto, Espíritu Santo, ven a mí, Espíritu Santo, ven a mí, Espíritu Santo, ven a mí. Sopla sobre mí, Señor Con un viento que renueva mi corazón No se rompen mis cadenas Sin tu fuego que me quema Por eso te canto, Espíritu Santo Ven a mí, Espíritu Santo. Ven a mí, Espíritu Santo. Ven a mí.
0: Espíritu Santo. Te pedimos en esta noche nosotros los hijos del Padre Eterno Los hermanos de Jesús el Señor Podamos recibir Por tu unción, tu fuerza Tu autoridad y tu gracia La sanación y la liberación Interior De aquellas relaciones que nos han causado alguna herida, algún dolor profundo. Te pedimos Espíritu Santo en esta noche que rompas con el fuego de tu amor todas las cadenas, todas las ataduras de las relaciones del pasado. Y de las relaciones del presente Que no han sido y que no son Convenientes Para nuestra realización humana Y para nuestro perfeccionamiento cristiano Espíritu Santo ven Sana los corazones golpeados Heridos y lastimados a causa de relaciones inconvenientes A causa de desencuentros A causa de situaciones dolorosas del ayer y de hoy Espíritu Santo ven Espíritu de amor ven Espíritu consolador ven Espíritu defensor ven Ven y rompe Señor ven y rompe señor y dador de vida las cadenas intergeneracionales ancestrales y parentales rompe las ataduras que aún quedan de relaciones que ya no deben de estar en nuestra mente y en nuestro corazón ven espíritu de amor ven y y con tu dulce amor Con tu dulce gracia Con tu santa unción Con tu bálsamo de fortaleza y de consuelo Ven y sana Ven y libera Ven Espíritu Santo Ven
1: Sopla sobre mí, Señor y renueva la faz de mi corazón Porque soy tierra sin vida Si me falta tu alegría Por eso te canto Espíritu Santo Ven a mí Espíritu Santo Ven a mí Espíritu Santo Ven a mí Sopla sobre mí Señor Y derrama tu agua viva Sobre mi corazón Porque soy tierra reseca si me falta tu presencia, por eso te canto Espíritu Santo, ven a mí Espíritu Santo, ven a mí Espíritu Santo, ven a mí. Espíritu Santo Sobre mí Señor Con un viento que renueva Mi corazón No se rompen mis cadenas Sin tu fuego que me quema Por eso te canto Espíritu Santo Ven a mí Espíritu Santo Ven a mí Espíritu Santo Ven a mí Espíritu Santo
0: Vas a hacer esta oración con fe, con mucha fe Padre amado en el, de Jesús. en el nombre de Jesús y por la autoridad del Espíritu Santo, por la del Espíritu Santo. corto, corto. De, las de las pasadas generaciones cualquier comunicación de odio, comunicación de, odio? De, amargura. de amargura de resentimiento de falta de, perdón, de falta de perdón, de lujuria, de, lujuria, de envidia, de, envidia de, glotonería, de glotonería, de pereza, de, pereza, de orgullo, de orgullo cualquier, cosa que sea negativa, cualquier cosa que sea negativa de mis antepasados, de mis antepasados la corto en esta noche. En el, de Jesús en el nombre de Jesús Y por la fuerza del Espíritu Santo, por la del Espíritu Santo. Amén. Amén Dale un aplauso bien fuerte al Señor ¡Aplausos! Señor por tu preciosa sangre Que me cubre y cubre mi familia Pido al Espíritu Santo Que corte Limpie Purifique Mi vida De cualquier emoción negativa De cualquier vicio De cualquier manía De cualquier tara Transmitida por mis generaciones pasadas Que la sangre preciosa de Jesús Te bañe en esta noche Y te lave De toda situación De toda emoción de todo vicio, de toda mala costumbre, de todo pecado transmitido por generaciones pasadas Dile al Señor en esta noche que te bañe con la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo y que esa sangre purifique Y que esa sangre rompa Y que esa sangre limpie Purifique toda mancha en ti Y rompa toda cadena en ti De tus antepasados De generaciones anteriores de tus ancestros,
1: algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí, es, es tan fuerte, fuerte sobre, sobre mí. Mis, mis manos, manos levantaré. levantaré. Y su gloria tocaré Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Su gloria tocaré. Está cayendo. Está cayendo. Su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al está aquí su gloria está aquí Está cayendo aquí, está muerte fuerte sobre, sobre mí, mis manos levantaré, manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo, está cayendo. Su gloria sobre mí. Está siendo. sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está
0: Su gloria está aquí Su gloria está aquí Alguna vez una persona me preguntó ¿Cómo hacía para romper cadenas intergeneracionales y ancestrales? Y le dije, mira, acepta a Jesús en tu vida como Señor y Salvador Y su sangre será derramada sobre ti y esa sangre reventará toda atadura Ya no habrá ninguna razón para que te parezcas a los de ayer Porque te vas a querer parecer solo a Él Ya no estarás contaminado de la herencia de tus ancestros Solo vivirás de la herencia de Cristo Jesús el Señor Que con su sangre ha abierto las puertas de la eternidad para ti y te ha devuelto la dignidad de hijo Ahora vamos a orar Para que el Señor, la fuerza de su espíritu Sane heridas y rompa Toda cadena, toda atadura De odio, de resentimiento de rencor, de venganza Y por eso le vamos a pedir al Señor que nos sane y nos libere Que sane la herida producida por alguien que nos hizo daño Y que nos libere de ese sentimiento de odio, de rencor, de venganza Dígale al Señor después de mí, Señor, me sumerjo en el perdón profundo para limpiarme de cualquier raíz de amargura y resentimiento. Oro en esta noche por la persona que más daño me ha hecho en esta última semana en este último mes en este último año durante toda mi vida perdono a esas personas desde lo más profundo de mi corazón y bendigo a esas personas en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo absuelvo de toda culpabilidad a las personas que me hayan herido ayer, hoy o durante toda mi vida lo hago en tu nombre Jesús mi Señor y mi Salvador amén, amén, amén Jesús porque te amo Porque te amo Jesús Hoy recibo La sanación Y la liberación de tu parte Porque te amo Jesús Hoy me dejo sanar por ti Y con la fuerza de tu espíritu Con el bálsamo de tu infinito amor Declaro Que la herida causada por la ingratitud, el desamor, la traición, la infidelidad La hipocresía de esa persona, esa herida Con el bálsamo de tu Espíritu Santo Se cierra para siempre esta noche Y declaro en tu nombre Jesús por tu sangre bendita, que soy liberado de todo resentimiento, de todo odio, de todo recuerdo nocivo, de todo enojo, de toda rabia, de toda irritabilidad y de todo deseo de venganza. Me acojo Jesús a tu poder sanador. Y a tu poder liberador
1: Quiero decirte que Te amo Te amo Te amo mi Señor No expresarte que te adoro te adoro te adoro mi Señor no alcanzarían las palabras para decirte que te adoro. Te amo, te amo mi Señor No alcanzaría las palabras para expresarte que te adoro, te adoro mi Señor
0: sumergirnos en nuestras relaciones familiares, este momento es demasiado crucial en la oración porque no es fácil y en realidad las heridas más profundas las más infectadas las que más duelen son las que tienen que ver con nuestras relaciones familiares papá, mamá hijos, hermanos, esposo o esposa Abuelos, tíos, primos, sobrinos, nuera, yerno, suegros, en fin Y yo te quiero invitar en este momento a que cierres tus ojos y libres esta batalla espiritual Y te pongas delante del Señor y pidas una vez más el Espíritu Santo Y sientas, creas y reconozcas la presencia de Jesús en ti. Porque esto no lo puedes hacer tú solo. Hacerlo solo es correr un gran riesgo y un gran riesgo que te puede llevar al fracaso. Lo tienes que hacer reconociendo, creyendo y sintiendo la presencia de Jesús en ti. Ni siquiera a tu lado. En ti, dentro de ti Y le vas a pedir Al Señor Jesús que te dé Toda la fuerza Interior Para llamar Y poner delante de ti A cada uno de tus familiares Yo te invito en este momento a que llames a tu padre No sé si te abandonó No sé si te maltrató No sé si nunca te reconoció No sé si con la información que te entregó Generó ciertos complejos en tu vida Ciertas incapacidades, imposibilidades No sé si abusó de ti No sé si tienes recuerdos de momentos violentos De agresión No sé si fue irresponsable No sé si fue un alcohólico, un drogadicto Pero tú sabes que estás ahí con Jesús Lo vas a perdonar Y le vas a decir a Jesús Que sane la herida Que hay en ti causada Por tu figura paterna Que te libere Que rompa esa cadena De odio De resentimiento De amargura Díselo al Señor importa que te cuesten algunas lágrimas recuerda que cuando se escurren algunas lágrimas es porque el Señor está limpiando está descargando esa nube oscura que hay dentro de ti y está fecundando algo nuevo para ti no le sueltes la mano a Jesús no se la sueltes Así estés un poco nervioso, no se la sueltes Porque es por su poder, por su autoridad y por su gracia Que tú vas a perdonar a tu Padre Que esa herida que Él causó se va a cerrar Y que esa atadura de odio, de resentimiento se va a romper Dale un abrazo a ese Padre Y dile al oído que no debe nada Que Jesús ya pagó por él Ese abrazo creo que lo necesitabas Ahora vas a llamar a tu Madre Y la vas a poner delante de ti. No olvides que Jesús está ahí contigo. Que tú lo tienes de la mano. Que es lo que te da la fuerza para enfrentar este momento. ¿Qué herida abrió tu madre en ti? También puede ser abandono, maltrato, abuso, mal ejemplo, mal testimonio. Tal vez te comparó con el resto de tus hermanos, tal vez te hizo sentir mal, tal vez te humilló muchas veces, tal vez no supo castigarte y te agredió físicamente. Tal vez alguna, en alguna oportunidad, la viste borracha o la viste con alguien distinto a tu padre tal vez se fue y nunca más quiso saber de ti tal vez te dejó en manos de otro familiar y se desentendió de la tarea tal vez nunca estuvo ahí cuando tú la necesitabas para contarle lo que estaba pasando a medida que ibas creciendo No sueltes a Jesús No lo sueltes Y dile a tu madre que la perdonas Que la perdonas con el amor de Jesús Y dile a Jesús Que con su Espíritu Cierre la herida que produjo tu madre en ti Durante todos estos años Y dile a Jesús que rompa esa cadena De odio, de amargura De abandono, de soledad Que rompa la cadena de estos sentimientos Y de esas emociones nocivas Ahora dile a Jesús que te dé la fuerza para abrazarla, la vas a abrazar y le vas a decir mamá no me debes nada porque Jesús pagó por ti, porque todos tus errores están clavados en la cruz. Porque la sangre del Maestro también cae sobre ti Para limpiar, restaurar y sanar tu vida mamá Ahora vas a llamar a tus hermanos Sobre todo aquel con quien la relación está más rota Ponlo delante de ti Cuéntale a Jesús la herida que Él produjo en tu vida Porque fue deshonesto Porque se quedó con lo que era tuyo Porque durante todo el día te hizo daño Porque mientras estuviste en casa Lo sentiste como un rival Porque sientes que nunca te ha querido Porque sabiendo sus posibilidades Sientes que nunca te ha ayudado Porque en vez de apoyarte Te ha aplastado Porque te ha defraudado Y dile a Jesús que cierre esa herida Dile a Jesús que rompa esa cadena De odio De amargura, de celos, de envidia De resentimiento Abraza a tu hermano Y déle al oído Dile al oído Dile hermano no debes nada No me debes nada Jesús pagó por ti Hoy declaro que la herida que un día me hiciste está completamente sana Que los sentimientos que un día experimenté en tu contra Están completamente deshechos Que esa cadena de odio está completamente rota Llama a tu hijo, tu hija, llámalo y ponlo delante de ti. Este momento, este momento es para los papás, para las mamás. Todas las heridas que tus hijos te han causado de deshonra, de irrespeto de ingratitud de maltrato de olvido, de abandono de injusticia Dile a Jesús Que estás completamente herido Y lastimado Y que hay demasiadas heridas Causadas por tus hijos Por tu hijo, por tu hija Que nunca alcanzaste a imaginar Que esto pudiera pasar Que hay un dolor tremendo Que a veces no puedes expresar Un dolor oculto que no eres capaz de revelar pero que está ahí Jesús sana sana esas heridas de los padres y de las madres producidas por sus hijos e hijas sana Jesús Y rompe toda atadura de odio, de resentimiento, de rabia, de cólera, de amargura y tristeza. Abraza a tu hijo, abrázalo, abraza a tu hija abrázalo fuerte, muy fuerte porque Jesús ha sanado la herida porque ya no hay herida que genere distancia porque ya lo puedes volver a tocar y Él te puede volver a tocar porque ya se pueden abrazar sin que se lastime nada y dile a tu hijo hijo no debes nada no me debes nada Jesús pagó por ti Dale un beso a tu hijo Háblale nuevamente al, al oído Y dile no me debes nada Jesús pagó por ti La herida que tú me hiciste Él la sanó y el resentimiento que hay en mí está deshecho Porque Él ha roto esa cadena de rabia, de enojo y de ira De amargura y decepción Ahora llama a tu pareja Llámala, ponla delante de ti Esté contigo Se haya ido La relación esté vigente O no esté vigente Esté muerto o aún viva Esté lejos o cerca Llama a tu pareja Ponla delante de ti Dile que en el nombre de Jesús Lo perdonas, la perdonas Que decides no pensar en lo que pasó Que decides no juzgar lo que pasó Que decides no volver a hablar De lo que pasó Porque hoy Jesús te va a sanar De ese dolor De esa herida infectada Hoy Jesús lo está haciendo lo está realizando en ti Vuelve a decirle En el nombre de Jesús decido No volver a hablar de esto No pensar en esto No juzgarte por esto Porque hoy recibo la sanidad De Jesús mi Señor Y él rompe toda atadura De sentimiento negativo No habrá razón para que yo siga sufriendo por esto Porque te amo y te perdono en el nombre de Jesús Así no viva contigo Así sigas a mi lado Así estés lejos de mí. Te perdono en el nombre de Jesús Le vas a dar un abrazo Bien fuerte, un abrazo que ya no lastima porque ya la herida está sanada por el Señor. Y le vas a decir al oído, no me debes nada porque Jesús pagó por ti. Padre eterno, en el nombre de Jesús, por la fuerza de tu Espíritu Santo Declaro Que la relación con mi padre Mi madre Mis hermanos Mis hijos Y mi pareja Están resueltas y sanas Por la sangre que derramaste en la cruz Amén, amén Amén
1: Ponte de pies y me has dado salvación De tu amor has derramado en mi corazón No sabré agradecerte lo que has hecho por mí Solo puedo darte ahora mi canción yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús. Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús. La cruz dice tu vida, entregaste todo ahí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial, puedo entrar confiadamente ante ti darte las gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias Muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús
0: puedes ponerte de rodillas hazlo bendito sea Dios bendito su santo nombre bendito Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre bendito el nombre de Jesús bendito su sacratísimo corazón bendita su preciosísima sangre bendito Jesús en el santísimo sacramento del altar bendito el espíritu santo consolador bendita la excelsa madre de dios maría santísima bendita su santa inmaculada concepción bendita su gloriosa asunción bendito el nombre de maría virgen y madre bendito san José su castísimo esposo bendito sea dios en sus ángeles y en sus santos con este mismo modelo de oración Yo te invito que ahora Cuando estés en tu lecho de descanso Cuando estés en tu cama Hagas el ejercicio De sanar y liberar Lo que concierne a las relaciones Con los abuelos Con los tíos, los primos, los sobrinos Nueras, yernos, suegros Cuñados Lo mismo con amigos con novio o novia, con tu jefe, con tu compañero de trabajo, con tu vecino, con tu hermano de comunidad, con las autoridades gubernamentales, civiles y religiosas. Que tú al terminar este día puedas sentir, el Señor me ha sanado. Hoy me siento en paz con todo el mundo y ha roto la cadena de resentimiento que venía arrastrando desde hace tantísimo tiempo. El Señor está con todos. Anuncio del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba espléndidamente cada día un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que tiraban de la mesa del rico hasta los perros se le acercaban a lamerle las llagas sucedió que se murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham se murió también el rico y lo enterraron y estando en el infierno en medio de los tormentos levantando los ojos vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno y gritó, Padre Abraham, ten piedad de mí, manda Lázaro, que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó, Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida y Lázaro a su vez males. Por eso encuentra aquí consuelo mientras que tú padeces. Y además entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso, para que no puedan cruzar aunque quieran desde aquí hacia vosotros, ni puedan pasar de ahí hasta nosotros. El rico insistió, te ruego entonces padre que mandes a Lázaro a casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos para que con su testimonio, evites que vengan también ellos a este lugar de tormento. Abraham le dice, tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen. El rico contestó, no padre Abraham, pero si un muerto va a verlos, se arrepentirán. Abraham le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso, ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Se pueden sentar. Dice el Señor a través de Jeremías, un profeta que vivió por allá en el siglo quinto sexto antes de cristo y no fue fácil para él le tocó en el reino del sur cuando jerusalén fue saqueada y se llevaron lo mejor de la raza judía al destierro es el tiempo de la deportación y no solo el libro de Jeremías, sino también un libro adicional, que es el libro de las lamentaciones. Y Jeremías le advirtió al pueblo que no se alejara de Dios, porque si se alejaban de Dios terminarían en manos de los saqueadores. Yo creo, hermanos, que si le damos un valor simbólico a esto, pues también tenemos que decir que cada vez que uno se aleja de Dios, y no escucha al profeta Termina en manos de los saqueadores Hay alguien que te quiere saquear Que se quiere quedar con lo más precioso Que tú tienes Tu alma, tu espíritu Tu corazón para Dios Y una vez Hace la tarea de saquearte Entonces te deja expuesto Y eso pasó con el pueblo el pueblo se alejó de Dios Fue saqueado por el enemigo Fueron deportados, desterrados Fueron llevados a Babilonia Quedaron en manos del rey Nabucodonosor Y pierden de alguna manera su identidad Solo un grupo permanece en lealtad a Yahvé Y estamos hablando de los Anawim, Los pobres del Señor por favor no se aleje de Dios no se aleje del Señor ¿por qué? porque quedas en manos de, de los ladrones de los bandidos de los que quieren asaltarte y quedarse con lo tuyo con lo más precioso que tú tienes tu paz tu felicidad tu vida tu libertad. Mira que el enemigo suele quedarse con eso. Cuando tú te dejas embaucar por el mal, pierdes la paz. Es lo primero que se pierde. Luego pierdes la vida de la gracia. Te sientes como hueco por dentro. Con un sinsabor, con una zozobra, con un desazón interior, con una melancolía, con una amargura con un vacío tremendo, ese vacío, ese desazón, esa desazón, esa amargura, esa ausencia de vida interior, de vida de Dios, de vida eterna, de vida abundante, de vida plena. Luego el enemigo se queda con tu libertad porque te vuelve un esclavo, te encadena, te hace su prisionero y luego te arrebata la alegría de vivir. Suele hacer eso, tú te apartas de Dios, viene el enemigo a saquearte y qué te roba tu vida interior, tu vida abundante, tu vida plena. Uno. Por eso uno ve tantas personas vivas que no viven y uno dice esta persona respira, esta persona come, gasta, esta persona se endeuda, trabaja, duerme pero parece muerto en vida porque sí tiene sus funciones biológicas y hasta sus funciones sociales pero perdió la vida verdadera, la vida interior, la vida de Dios entonces ya no vive, sobrevive, luego pierde la libertad, se vuelve esclavo del mal y hasta es capaz de enamorarse, lo decíamos en el retiro espiritual que a veces terminamos enamorándonos del que más daño nos hace, del enemigo El síndrome de Estocolmo Del que se enamora de su secuestrador Y a ti también te puede dar síndrome de Estocolmo en la vida espiritual Porque te enamoras del pecado, te enamoras de lo que más daño te hace Te enamora de lo que más te debilita Te enamoras de lo que más te inquieta, te destroza, te amarga Pierdes la libertad, luego pierdes la paz No estás tranquilo, no lo estás Y no lo vas a estar porque la única manera de tener la paz de Dios es estando en paz con Dios Diga esto después de mí, la única manera De obtener la paz de Dios Es estando en paz con Dios Y luego pierdes la felicidad porque aunque puedes pasar bueno y tienes momentos de placer porque el enemigo sabe contentar con placer a quien le roba la felicidad tanto que el placer yo digo es el premio de consolación para aquellos que no son capaces de ser felices premio de consolación yo no quiero, no creo creer no quiero creer que tú te contentes con el premio de consolación por favor no te contentes con el premio de consolación el premio de consolación son ratos de goce, ratos de placer, momentos de pasar bueno. Ese es el premio de consolación. Y por favor no te contentes con el premio de consolación porque para ti es el premio mayor. Y el premio mayor es la felicidad. Y la felicidad solo te la puede dar Dios. No te apartes de Dios. No te alejes nunca de Dios. Y por eso el texto más adelante dirá, dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor, maldito el que cree en sus propias fuerzas. Esto lo pudiéramos decir de manera diferente, bendito el que cree en el poder del amor, que es el poder de Dios, Maldito el que cree en el poder de la violencia, en el poder del egoísmo En el poder de la soberbia, en el poder de la arrogancia En el poder de la traición, en el poder de la ingratitud Maldito, digámoslo así para que lo entendamos Bendito el que cree en el poder del amor Y el poder del amor es el poder del Señor Y el poder de la violencia, de la arrogancia, de la traición Es el poder del ego más adelante dirá el texto, porque torcido y enfermo es el corazón humano. Puesto que nuestro corazón sufre de enfermedad y torcedura, no nos apartemos del Señor. Esta mañana tuve reunión con los sacerdotes del, del sector. Nos reunimos a orar, a hablar lo que nos está pasando. Estuvimos cerca de 25 hermanos reunidos y todos estábamos valorando que nuestros templos siempre están llenos, pero además de valorar que nuestros templos están repletos de seres humanos y de creyentes sedientos de Dios, también nos hacíamos este interrogante, ¿qué responsabilidad tan grande la que tenemos? ¿Qué responsabilidad tan grande? de enamorarlos a ustedes del amor de Dios, de llenarlos de bendición, de colmarlos de paz, de enseñarles a ser libres, de valorar la vida espiritual. ¡Qué compromiso tan grande! Así que mis hermanos, ahora que este, re este templo está colmado de sedientos de Dios, les quiero decir, nunca se aparten de Dios. Que la vida sin Dios no es vida. Los que pretenden vivir sin Dios, simple y llanamente, están haciendo una payasada. No. Creen que la están pasando bien. Ponderan lo bien que lo pasan. Pero no es verdad. Es una fachada pretender que la vida sea vida sin Dios. Yo quiero agradecerle al Señor por todos ustedes que están sedientos. Y, y además le pido al Señor que nunca les quite la sed de Él. Que no les quite el hambre de Él. Que mantengan famélicos, hambrientos, sedientos de Él. Y así como busca la sierva corrientes de agua, así que nuestra vida busque al Señor, Dios del universo. Para Él la honra y la gloria por los siglos de los siglos.